0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag historien, den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi prata lite om ett i Europa. Det är ju i år 75 år sedan andra världskriget tog slut och när det gjorde det då firades ju det väldigt ordentligt runt om på olika håll i Europa. Ett av de länder där man dansade på gatorna det var Danmark. Men det fanns en liten orolig utpost i den danska östliga ytterkanten, nämligen Bornholm som på helt annat sätt upplevde de här dagarna i slutet av kriget. Och som dessutom hade en väldigt lång period av osäkerhet framför sig. Någonting som har gjort att de till skillnad från danskarna inte firar sin frihet den 5 maj utan den 5 april. Och som också gör att de inte förrän nästa år kommer fira att det är 75 år sedan andra världskriget tog slut. Bornholm blev nämligen ockuperat av Sovjet de här sista skällvande dagarna av kriget. Och det skulle man inte riktigt vilja släppa ifrån sig på 11 månader. Eller om man vänder på perspektivet. Danmark vill inte riktigt ha tillbaka Bornholm om man vill Lite elak. Vi ska börja reda ut det där och alldeles strax landa i den 8 maj 1945 på Bornholm. Men först då får vi backa bandet till februari 1945. Därför att då så börjar tyskarna planera för hur man ska dra tillbaka folk från de östliga delarna av riket. Tyskland låg i för andra världskriget en bit österut jämfört med hur det ligger idag- Och dessutom så hade man ju en del som sträckte sig upp i det som idag är det ryska Kaliningrad och som då var det tyska Ostpreussen. Det var ju där Immanuel Kant bodde till exempel. Den här delens befolkning den ville man ha ut och det hade man väldigt bråttom att göra när sovjeterna började pressa på mot slutet av kriget. Det fortsatte ju såklart ner i Pommern och i andra delar av det före detta tyska riket. Och det enklaste sättet tyckte man att få ut de här, det säkraste och mest kontrollerade även om det fanns ubåtar och annat otrevligt, det var via skepp. Och de här skeppen tyckte man skulle gå via Bornholm och sen vidare västerut. Det här beslutet ledde till att man informerade kommandanten på Bornholm, en man som hette Gerhard von Kampz, att han måste hålla ön till vilket pris som helst. Och till sin hjälp så hade han någonstans mellan 10 och 15 000 tyska soldater. Effekten av det här var att det var mycket trafik, riktigt mycket trafik på Östersjön under krigets sista dagar. Man räknar med att det kan ha varit i storleksordningen 2 miljoner tyskar som var på väg västerut. Och av dem så fanns en 20 kanske 30 000 på Bornholm precis här i början av maj. Samtidigt så börjar tyskarna på olika håll att lägga ner vapnen. Den 4 maj så gör man det mot Bernard Montgomery, den brittiska chefen för militärerna. Och det gäller områdena Holland, Danmark och nordvästra Tyskland. Det här får med sig att man i Danmark börjar fästa ordentligt och motståndsrörelsen de börjar ge sig på folk som har kollaborerat med tyskarna. Det är en ganska lik utveckling på Bornholm här 4-5 maj. Man är väldigt glad att kriget är över. Man har trots allt varit ockuperad i lite drygt fem år av tyskarna. I Köpenhamn så anländer den 5 maj en britt som heter Richard Dewing. Och han är general med ansvar för att se hur det går till när tyskarna drar sig tillbaka och danskarna tar makten över sitt eget rike. Det är också väldigt tydliga order han har fått från Montgomery och som Montgomery i sin tur har fått för den högsta chefen för de västallierade. En amerikan som heter Dwight D. Eisenhower och som senare kommer bli amerikansk president. De order han har gett de kommer att spela en alldeles särskild roll för Bornholm men vi har inte riktigt kommit dit än. Den 7 maj så är det fortfarande i stor glädje i för riksdagen och öppna i, i Köpenhamn. Och samtidigt så sitter man på Bornholm och undrar vad är det som händer egentligen? För att man lyckas inte få några direkta kontakter med Köpenhamn. Och den här von Kampts som jag nämnde förut, kommandanten på Hön, han har tydligt sagt att han vägrar ge upp till ryssarna och han vägrar ge upp till den danska. Eh, motståndsrörelsen samtidigt så börjar flyga sovjetiska flygplan över ön och de meddelar att de kommer att anfalla ganska snart den första attacken de gör den sker under den 7 maj och då anfaller man i första hand säger man eh, tyska skepp som finns där men skadorna blir betydligt mer omfattande än så och det slutar faktiskt med att en hel del folk dör Det är lite oklart hur många tyskar det här drabbar därför att det finns väldigt liten ordning på vilken tysk som befinner sig var i det här skedet av kriget. Samtidigt så säger sovjeterna att om ni inte har fattat medlandet nu så är det väldigt mycket på tiden att ni gör det. Därför att vi kommer att anfalla igen och vi kommer att anfalla ordentligt om ni inte ger upp. Den här von Kamps han utsätts för en massiv övertalningskampanj. Det är allting från andra tyskar till eh, motståndsrörelsen och den högste danske civile chefen på ön Amtmanden. Han heter Paul Christian von Stemann. Eh, jag ska inte försöka mig på att uttala det här på danska. Men han vägrar ge upp ändå och det börjar bli ganska uppenbart i det här läget att den enda chansen som finns för Bornholm att undvika sovjeterna och det var man väldigt säker på att man ville, det var att få tag på regeringen i Köpenhamn eller möjligen få tag på britter någon annanstans ifrån som kunde komma dit fort så man kunde kapitulera till dem. Desperat så försökte man få tag i den danske utrikesministern. Men varje gång man ringde så sa de bara att han satt i möte. Vilket kanske inte var så konstigt med tanke på att han hade tillträtt samma dag. Men samtidigt så kan man ju tycka att när en landsenda är hotad så borde man väl kunna gå och svara i telefonen. Bornholmarna de fortsätter ringa och när de inte längre får svar på utrikesdepartementet att han finns där så får man tag på hans hemnummer. Och när man ringer mitt i natten sen för man försöker så länge det går... Då svarar hans fru och säger att nej, han vill inte bli störd. Då är klockan tre på morgonen och man vet att det är sex timmar kvar till Sovjeterna har sagt att de ska anfalla. Så på Bornholm så börjar man nu att cirkulera med bilar som meddelar att det är dags att evakuera stöderna. De två stora samhällena på Bornholm det är Rönne och Nexö. Och de här de är ju givna bombmål. Och den första attacken den drabbar Rönne redan 45 minuter efter att den här tidsfristen har gått ut klockan 9 på morgonen den 8 maj. Och staden den bombas väldigt hårt. Man räknar med att ungefär hälften av husen försvinner. Tack och lov så har ju folket varit väldigt disciplinerat i den här evakueringen i och med att det hade bombat stan innan om man visste vad som gällde. På eftermiddagen så bombar man istället Näxö, den här andra staden. Och det är lite märkligt det man gör där, därför att man bombar med brandbomber. Vilket är någonting som man oftast gör i krig, där man har för avsikt att förstöra så mycket som möjligt. Det lämnar också efter sig reella bränder och man räknar med att 70-80% av den staden förstörs. Dagen efter, den 9 maj, så anländer de första sovjetiska soldaterna till ön. Och von Kamps, han har i det här läget fattat galoppen. Han ger upp och det blir ett ganska fredligt överlämnande av ön till sovjeterna. Mitt emellan de här då stora giganterna höll jag på att säga. Tyskland är väl totalt förstört i det här läget, men för detta giganten Tyskland och Sovjet så finns det ett 40 000-tal danskar på ön där. Som inte vet varför Köpenhamn inte svarar och som inte vet vad det innebär att sovjeterna ockuperar dem. Man är väldigt orolig och dessutom så visar det sig väldigt fort att de här soldaterna som kommer till ön, de är inte särskilt fredliga. Tvärtom så är de i många fall frontveteraner och väldigt många av dem har slagit sig tillbaka genom ett hårt sargat sovjet- till att komma ända in i det tyska kärnlandet. Och det har hela tiden varit en väldigt hård propaganda mot de här soldaterna. Och det har ju varit ett väldigt bittert krig. Så det finns dels en triumfatorisk sida bland dem. Det finns också en hämndvillighet mot tyskarna. Och de här sovjeterna, det är lite oklart hur de såg på Bornholmarna. Men man vet att de som på samma sätt i Tyskland började stjäla och råna en hel del. På samma sätt som i Tyskland så är armbandsur hård valuta. Och det finns bevarat arkivmaterial om hur stackars Bornholmsbor vaknar mitt i natten av att knackar på ytterdunn. Och där står det soldater som ber om en mugg vatten och sen rånar dem på deras klockor eller försöker råna dem på deras klockor. Förutom de här stölderna av saker som hemma i Sovjet var bristvaror så var det en hel del fall av andra otrevligheter. Både misshandel och våldtäkter. Och periodvis så vågade sällan männen lämna vare sig döttrar eller hustrur själva hemma. Det var en ganska sorglig period de här första tre månaderna som Bornholm var ockuperat. Det som äldre Bornholmsbor idag ser som Köpenhamns andra svek det är att man lade locket på för det här. Man vill inte ha några rapporter från ön om hur situationen var och det skrevs ingenting i tidningarna på det danska fastlandet om vad som hände på Bornholm. Tack och lov får man väl säga så lugnade det som sagt ner sig efter tre månader. Man bytte ut stora delar av manskapet och det var inte längre de här förråde och brutaliserade personerna som hade varit på fronten väldigt länge. Tvärtom så kämpade man ganska hårt från den sovjetiska sidan för att ha en god relation till Bornholmsborna. Man försökte hålla soldaterna på sina förläggningar och man ordnade också fotbollstävlingar mot Bornholmsbor och dans på torget inne i Rönne och sådär. Men den kvarhängande känslan, det var ändå att man inte riktigt visste varför de var där. Och det har uttryckts i efterhand av en Bornholmsbo på följande sätt. Vi visste inte om vi var danskar eller sovjeter. En sak som gjorde det här ännu värre, det var att på sommaren så kom officerernas hustrur till lön. Och då började man oroa sig för att det här var folk som gjorde sig hemma stadda och tänkte stanna väldigt länge. Hur blev det då på det här viset? Jo, det är faktiskt ganska enkelt. När Sovjet ryckte fram från öst och de västallierade från väst såklart och man tänkte sig att man skulle krossa Tyskland i mitten då var det ingen som tänkte på att den här lilla danska ön Bornholm ligger ganska långt till öster om resten av Danmark. Det fick effekten av att när Sovjet ryckte fram så hamnade Bornholm bakom de sovjetiska, eller den sovjetiska linjen genom Tyskland. När sedan tyskarna la ner vapnen och Danmark kunde befrias så var man från västsidan ända uppifrån Dwight D. Eisenhower som alltså var högsta chef för militären på den sidan inte särskilt intresserad av att irritera sovjeterna om att börja diskutera den här ön. Relationen mellan öst och västen hade redan blivit mer än kylig. Det strulades med flygplan som landade på fel sidan och det lurades en hel del kring hur man skulle ta Berlin. Det var ingen god relation och att i det här läget bry sig om en liten ö, det var ingenting som man ville göra om inte danskarna började trillskas ordentligt själva. Danskarna och sin sida, de var lite så här väldigt inställda till vad de tyckte att man skulle göra med Bornholm. Man visste mycket väl vad som hände med sovjeterna där men man ville inte riktigt peta britterna i sidan och säga att hallå kom igen skynda på här nu. Och på det sättet reta upp sovjeterna själva därför att det skulle kunna uppfattas som väldigt otrevligt ifall man skilde på engelsmän och sovjeter i den här situationen. Ett sorgligt faktum i det här sammanhanget det är att tvärt emot vad Eisenhower hade sagt till Montgomery- och Montgomery hade sagt till den här doing så hade han faktiskt soldater som var beredda att sticka till Bornholm om det skulle behövas. Men det gjorde man aldrig och istället så fick Bornholm då ockuperas av sovjet. I mars 1946 så pressar britterna lite på danskarna och till slut så tar de sig för att lämna en protest i Moskva. Den protesten den leder till att Vjatislav Molotov som då är utrikesminister och som också är mannen bakom den här Molotov-Ribbentrop-pakten som Hitler och Stalin gör upp i början av andra världskriget eller precis före andra världskriget. Han kallar till sig den danska ambassadören och säger att vi får nog ta ett samtal här. Han undrar om det verkligen är så att Danmark kan ta hand om Bornholm för i sådana fall så behöver inte Sovjet hjälpa till längre. Danskarna de blir ju lite ställda här för de har ju uppfattat sig som att ön är ockuperad men samtidigt så har man haft muntliga avtal där danskarna har betalat 2 miljoner kronor i månaden för underhållet för sovjeterna. Så på något märkligt sätt så har man betalat dem och samtidigt upplevt sig vara ockuperad. Alldeles oavsett den här konstiga konstruktionen som väl egentligen inte är så ovanlig när det är stora länder som trycker på små länder som det var i det här fallet. Så fattar ju danskarna att vi behöver bara skicka över lite soldater och en administration till ön så får vi tillbaka den. Och det är någonting som Sovjet står fast vid. Så den 16 mars så börjar man att ta hem sitt manskap från Bornholm. Och den sista han lämnar ön 5 april och därför så firar man på Bornholm den 5 april 1946 sin första frihetsdag och därför så väntar man 11 månader längre än det danska fastlandet och firar att andra världskriget tog slut först nästa år. Det finns en liten svensk detalj som är ganska fin i den här historien. Och det är att man från olika svenska samhällen skickade hus för att hjälpa Bornholmsborna. Så på Bornholm så finns det idag 400 hus som kallas för Svenskhusen. Som byggdes upp för att hjälpa de här ungefär 6000 personerna som blev hemlösa i och med de sovjetiska bombningarna. En annan sak som jag vill säga det gäller mig själv och en klantighet. Igår så hävdade jag att Evita Peron dog i juni 1952- Det gjorde hon inte. Hon dog i juli. Med det så tar jag helg och tackar för den här veckan. Hoppas att alla har haft det bra och att ni får en skön helg. Allt gott!